0: Deutschlandfunk Börse.
1: Und diese Informationen von Steffen Würzel nehmen wir mit in den Börsensaal zu unserem Berichterstatter Konrad Busen. Herr Busen, wie sind die Zahlen aus China an der Börse angekommen?
0: Nun, der DAX ist im Minus. Da mögen zwar wie immer auch noch andere Faktoren reinspielen, aber eben auch, dass Chinas Wirtschaft schwächer läuft, als dass eine Mehrheit der Volkswirte an der Börse auf dem Schirm hatte. Es ist ja eine Binsenweisheit, dass unsere deutsche Wirtschaft eng mit Chinas verarbeitendem Gewerbe verknüpft ist. Und so bekommt eben auch der DAX mal zu spüren, wenn solche chinesischen Konjunkturdaten schwächer ausfallen. Bei 15.334 Punkten steht der deutsche Aktienindex im Moment. Das ist ein Minus von 0,2 Prozent gegenüber gestern.
1: Heute werden ja neue Daten zur Inflation in Deutschland bekannt gegeben. Die erste Schätzung für den Monat September. Wird die Teuerungsrate auf dem hohen Niveau bleiben oder sogar noch zulegen?
0: Sie wird voraussichtlich noch zulegen, das ist zumindest die Einschätzung des Experten, mit dem ich mich vor der Sendung unterhalten habe, zu dem Thema. Es gab ja oder gibt heute eine ganze Reihe Daten zur Inflation oder die mit Inflation zu tun haben. Allen voran die neuesten Zahlen vom deutschen Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt im September um 114.000. Mit 5,4% Prozent ist die Arbeitslosenquote noch nicht ganz da, wo sie vor Corona war. Aber ich habe kurz vor der Sendung Carsten brzeski dem äh, Chef-Volkswirt der den Chef-Volkswirt der ING Deutschland gefragt, ob er diese Zahlen vom deutschen Arbeitsmarkt als robust bezeichnen würde.
2: Ja, wir haben einen sehr robusten Arbeitsmarkt in Deutschland. Ja, da kommt noch hinzu, dass wir immer noch Leute in Kurzarbeit haben. Ja, da laufen die Zahlen ein bisschen zurück, aber das sind mittlerweile auch schon weniger als eine Million. Also wir werden sehen, dass wahrscheinlich der Arbeitsmarkt eher zurück auf dem
0: Vorkrisenniveau ist als die Gesamtwirtschaft. Jetzt ist natürlich eine Frage, die viele an der Börse umtreibt. Kommt es womöglich zu der berühmten Lohnpreisspirale? Also steigen die Löhne jetzt besonders stark und treibt das die Inflation, also den Anstieg der Verbraucherpreise noch stärker?
2: Ja, ich denke, eine erste Runde der sogenannten Lohnpreisspirale werden wir bekommen und die sollten wir auch bekommen, denn die, die Arbeitnehmer haben ja jetzt hier in der zweiten Jahreshälfte durch die stark gestiegene Inflation auch einen Verlust an Kaufkraft eingeliefert. Also das heißt, wenn wir jetzt wieder bei einem robusten, Arbeitsmarktaufschwung im nächsten Jahr auch höhere Löhne bekommen, dann ist das mehr als gut. Dann hilft das den Arbeitnehmern, hilft das auch dem Privatkonsum und hilft das auch der Gesamtwirtschaft.
0: Zur Verbraucherpreisinflation kriegen wir heute auch noch aktuelle Daten herein, später am Nachmittag. Die Schätzung im Schnitt ist ein Wert von 3,9 Prozent für September, vielleicht sogar etwas mehr als 4 Prozent. Wissen Sie schon ein bisschen mehr? Oft kommen ja aus den Bundesländern schon Daten. Da kann man dann auf die Zahl für Deutschland schließen. Ja, also wir
2: haben jetzt, was wir aus den Bundesländern erst die ersten Daten bekommen. Das sieht so aus, ob es vielleicht sogar die 4 Prozent knacken könnte ähm, im, im, im Bundesniveau und ich. Ich denke, das wird auch der Trend sein, auf den wir uns jetzt einstellen müssen, noch mindestens bis Jahresende. Wir haben ja weiterhin auch, auch gestiegene und hohe Energiepreise, Gaspreise, aber auch, auch Ölpreise, Benzinpreise. Und es ist davon auszugehen, dass wir vor allem in Deutschland uns wohl eher wieder der 5% Marke werden, als nach unten Richtung
0: 3% Marke. Stichwort Öl, Energiepreise. Kann man sagen, dass wir hier wieder so etwas wie eine importierte Inflation erleben? Davon hat man ja in der Ölpreiskrise immer gesprochen in den 70er Jahren. Dann aber seit der Wiedervereinigung gar nicht mehr. Die Globalisierung hat ja für dauerhaft niedrige Preissteigerungen gesorgt. Ja, wir kennen aus den
2: 70er Jahren, kennen wir noch dieses ganze Phänomen der, der Stagflation. Also stagnierende wirtschaftliche Aktivität und eine extrem hohe Inflation. Das haben wir zum Glück nicht, aber Sie haben komplett recht, eine importierte Inflation. Sehen wir jetzt, weil halt der große Teil der, der gestiegenen Inflationsraten kommt halt durch die hohen Energiepreise, auch durch Basiseffekte, aber auch durch die hohen Energiepreise. Gleichzeitig haben wir eine wirtschaftliche Situation, ähm, die jetzt zum Glück nicht so schwierig ist wie in den 70er Jahren. Also wir haben Wirtschaftswachstum, wir haben aber auch, und dann kommen wir wieder zum Wort importierte Inflation, wir haben dann schon eine schwache Währung. Der, der schwache Euro führt natürlich auch dazu, dass wir nicht nur importierte Inflation über die Energiepreise Energiepreise hineinbekommen werden, aber auch allgemein über importierte Güter, die damit teurer werden. Und dann sind wir halt in einer Situation, die eigentlich keine Notenbank gerne sehen möchte. Aktuell gestiegene Inflationsraten und auch auf, auf Sicht hinaus eine hohe und zu hohe Inflationsrate.
0: Das sind Einschätzungen von Carsten Bresky, Chef Chefvolkswirt der ING Deutschland.
1: Ja, vielen Dank von dieser Stelle. Die Stellantis-Tochter Opel, die muss jetzt wegen der Chip-Krise das Werk in Eisenach mindestens bis zum Jahresende schließen. Wie ist das zu bewerten?
0: Ja, es wird gar nicht so schlimm bewertet. Der Aktienkurs von Stellantis heute steht wenig verändert gegenüber gestern. Corona, offenbar alles andere als vom Tisch
1: unter den Einzelwerten im DAX heute besonders gefragt. Corona-Gewinner?
0: Ja, vor allem Sartorius und Kia Gen haben zuletzt ja punkten können mit guten Quartalszahlen, optimistischen Umsatz- und Gewinnprognosen, dank Corona. Darauf setzen heute einige Anleger noch einmal. Sartorius-Aktien knapp 2%, im Plus Kia Gen plus 1. Außerdem scheint auch ein sogenannter, ein sozusagen nach geholter DAX-40-Effekt eine Rolle zu spielen. Von den vier Corona-Gewinnern, die heute im DAX im Plus sind, sind drei erst vor kurzem in den DAX reingekommen. Neben Sartorius und Kiagen ist das noch Siemens Healthineers. Da liegt der Kurs der Aktie heute 1% zu. Und dann ist da noch die Merck-Aktie. Heute das Plus 1,2%. Weniger gut liefst für die Deutsche Post. Ja, auch die Deutsche Post ist ja eigentlich ein Corona-Gewinner, aber zumindest die Experten der Investmentbank Goldman Sachs sind der Meinung, dass es mit dem starken Gewinnwachstum bei der Post so erstmal nicht weitergehen wird. Die Gewinndynamik dürfte sich abschwächen, schreibt der Postanalyst von Goldman Sachs. Und deswegen senkt er sein Kursziel für die Aktie, die Folge der Aktienkurs minus 2%.
1: Und auch ein Corona-Gewinner, der Wohnmobilhersteller Knaus Tabert, äh, war ja eigentlich recht erfolgsverwöhnt, da gab es aber heute einen Dämpfer.
0: Ja, denn auch Knaus Tabert bekommt Lieferschwierigkeiten zu spüren beim Material über die gesamte Lieferkette, muss deswegen Umsatz- und Gewinnprognose herunternehmen. Die Folge der Aktienkurs minus sieben Prozent.
1: Dann noch kurz Gold, Euro
0: und die Anleihen. Der Preis für die Unze-Feingold im Moment ist der bei 1.725,65 Dollar. Das ist genau 16 Dollar billiger als gestern um diese Tageszeit. Und in Euro ist der Goldpreis im Moment bei 1.491,85 Euro. Der Euro fällt heute wieder deutlich und zwar auf im Moment 1,15,80 Dollar. Und bei den Staatsanleihen, da hat sich nicht viel getan. Die Umlaufrendite ist wie gestern auch minus 0,3 Prozent. Vielen Dank
1: an Konrad Busen.